0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos
1: dice en su último texto. El viernes pasado me referí a la obra poética de Fay Luis de León, que es tanto como decir la poesía religiosa más alta, más pura que se haya compuesto nunca en nuestra lengua. Pero debemos deslindar bien dos vocablos antes de seguir para que no haya confusión. Existe una poesía religiosa, y su paradigma es la de Fray Luis, cuyos motivos, ya sea la aspiración a desasirse de este mundo para llegar a Dios, ya sea el canto en alabanza a Cristo, ya la contrita confesión de culpas y otros muchos más, se presentan en el poeta hallándose él consciente de su realidad mundanal y sintiendo dolorosamente la lejanía de Dios, que aún es tan solo esperanza. Y existe una poesía mística, cuyo tema es uno solo, la experiencia del amor sublime. Canta la unión del alma con Dios, no como esperanza, sino como experiencia ya vivida en un singular rapto del alma a la que Dios le ha concedido graciosamente ese privilegio. Verdadero anticipo de la vida eterna en plena existencia terrenal. Entre los escritores españoles de nuestro siglo XVI, los dos elegidos mayores fueron Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Los dos alcanzaron esa suprema gracia del éxtasis místico y los dos la expresaron con palabras escritas. Santa Teresa lo hizo pormenorizadamente en prosa. Paso a paso fue describiendo todo ese prodigioso tránsito de deshacimiento interior hasta llegar al goce de alcanzar la presencia real del amado. En su poesía, en cambio, apenas quedó plasmado ese trance. Es sobre todo la suya, una poesía religiosa, en la acepción que quedamos conformes en dar a tal palabra hace un momento. Abrazadora poesía religiosa, desde luego, escrita en tan fuerte tensión del espíritu, tan llena de turbación y de desgarro, que casi podríamos llamar fronteriza, entre religiosa y mística ya. Religiosa por el motivo, porque se canta en ella a una esperanza y no a una experiencia, pero casi mística por el clima de enajenación interior que las palabras ardientes, arrebatadas, expresan. Poema fronterizo de la santa es este en el que glosa la copla muy divulgada. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
2: Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan do no se goza el Señor, y si es dulce el amor no lo es la esperanza larga! Quítame Dios esta carga más pesada que de acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura la esperanza». Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que sólo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva, muerte no seas esquiva. Vivo muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es perderte a ti para mejor a él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener si no muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí por ser mi mal tan entero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale aún de alivio no carece, a quien la muerte padece al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, que muero porque no muero? Cuando me empiezo a librar viéndote en el sacramento, me hace más sentimiento el no poderte gozar. Todo es para mí penar por no verte como quiero, que muero porque no muero cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, que muero porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida, no me tengas impedida en este lazo tan fuerte, mira que muero por verte y mi mal es tan entero, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero que muero porque no muero?
1: Vida, muerte, dolor, gozo. Oponiendo, uniendo en uno solo conceptos contrarios y extremos, es como únicamente Santa Teresa sabe sugerir ese sentimiento que le absorbe la vida y que encierra en sí mismo un radical contraste o paradoja. Dejar de ser para ser. Sentimiento de la criatura humana, paradójica en su esencia ella misma. Ser finito temporal, que es capaz de concebir y que aspira a la infinitud, a la eternidad, creyendo la suya por destino. En algún poema de Teresa de Jesús se alude o parece aludirse a un éxtasis místico pasado. Sin embargo, no es más que una alusión, no llega a ser una expresión del tránsito entero del alma. Parece un apunte hecho para ella misma al salir del goce de la unión divina, sin fuerzas para nada ya, exhausta del lance amoroso.
2: ya toda me entregué y di y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor mi alma quedó caída y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado Tiróme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
1: experiencia mística, tuvo una expresión definitiva en verso en el siglo XVI. Un hombre que gozó de la gracia más alta a la que en esta vida puede aspirar la fe. La unión con Dios en un éxtasis del alma alcanzó también su expresión perfecta y compuso así la poesía más maravillosa que los hombres podamos concebir. Fue Fraile Carmelita. Había nacido en 1542 en Fontiveros, un pueblo de Ávila, y murió a los cincuenta años, en 1591. Se llamó Juan de Yepes en el siglo, y en el monasterio adoptó el nombre de Juan de la Cruz. La imagen física que de San Juan tenemos en nuestro interior no se acomoda a su edad madura. Lo vemos siempre como a un adolescente, frágil y pálido, silencioso y dulcemente contemplativo. Que esta imagen no se avenga tampoco con lo que sabemos que fue su vida, laboriosa, activa, muchas veces metido en peligros y aventuras, no la invalida de ninguna manera. Los sucesos de su vida aparecen en San Juan añadidos por fuera a su ser, que no se alteró ni modificó por ellos. Todos, cuando imaginamos a San Juan, coincidimos mucho con Azorín, que lo imagina así.
2: Tres escalones en la vida de un hombre. Los tres escalones en la vida de Juan de Yepes. El primer escalón, adolescencia. Sobre la mesa, libros, papeles. En un estantito, Platón, Sófocles, Homero, Virgilio, Cicerón. La mano de Juan de Yepes en lo alto, rozando el canto de uno de esos libros, dispuesta para recoger el libro. Un libro que es Platón, Homero, Virgilio. De pronto, el día estaba nuboso. De pronto un esplendente rayo de sol que en el cielo ya claro, desde el azul límpido ya entra por la ventana. Iluminación del aposento de cuatro paredes blancas enjalbegadas de cal. La mano de Juan, que iba a aprender el libro, se detiene. La vida del adolescente se empapa en la diafanidad del rayo luciente. Una mosca atraviesa el haz de luz, resplandece un momento, luego torna a la opacidad y vuelve a refulgir al atravesar de nuevo el haz solar. La mano de Juan permanece quieta. En la madera de la ventana ha aparecido de pronto un puntito negro. Un puntito que se remueve. Avanza. Retrocede. Juan de Yepes aparta la mano del libro. Ya no lo coge. Se acerca a la ventana. El puntito que se remueve es una araña. Una de esas arañitas parecidas a un león microscópico que se llaman saltadores escénicos. La naturaleza está llena de prodigios. Todo lo sencillo es grandioso la arañita que salta, el rayo de sol fulgente, la mosca que revuela en la estancia y pasa y repasa a través del rayo de sol. ¿Para qué los autores griegos y romanos? La afinación de la sensibilidad la da la ciencia. Con la ciencia, con la observación de la naturaleza, se consigue la finura, la delicadeza, la penetración, la claridad en el juicio, la exactitud que pedimos a los clásicos de Grecia y de Roma. ...que la mano del adolescente deje en sus estantes polvorientos... ...los escritos de Grecia y de Roma... ...que no se fuerce el cerebro del niño enseñándole esas dos lenguas... ...la griega, la latina, pasadas, muertas... ...que no pueden decir nada a nuestra sensibilidad... ...la mano de Juan de Yepes se ha apartado del estantito de los libros... ...ante Juan se abre el gran libro de la naturaleza... ...los montes, los mares, los bosques, los vivientes, grandes y pequeños y luego el extenso, inmenso, infinito mundo estelar. En ese libro se formará la sensibilidad fina, penetrante, atenta, exacta de este adolescente. Y en ese libro Juan, el sensitivo adolescente, percibirá una honda e inquietante sensación de misterio. ¿De misterio? No. Para Juan de Yepes, en la naturaleza, no existe misterio. Un nombre lo reconoce todo. Dios.
1: Segundo escalón en la vida de Juan. La clínica. Unos golpecitos que da él en el pecho de una enferma. La observación escrupulosa, atenta. Las caras pálidas, exangües de los dolientes. Emoción profunda en Juan. Toda su vida emocional se sintetiza para él en la faz pajiza, amarillenta, de esta pobre enferma. Y como Juan es un trabajador incansable... Comienza sus tareas desde la primera hora de la mañana. A las ocho ya está abierta su clínica. Los primeros enfermos, en invierno, han de levantarse con el alba. Juan se imagina a estos pobres enfermos levantándose a esa hora y contemplando los primeros fulgores, vagos, opacos del alba. Como cuando éramos niños y nos despertaban para un viaje. El enfermo, la pobre mujer doliente... ¿Ha venido acaso de un pueblo lejano? No sabe ella ni saben los deudos cuál es su mal. No saben si es cosa grave o no. Ahora con el alba se ha levantado, como para hacer un viaje decisivo. El doctor, especialista afamado, va a decir si el mal de esta enferma es grave o no. Trágica indecisión en este momento vago, difuso, penumbroso, en que nace el día. Un día que puede ser del dolor supremo o de bienhechora liberación. Desde su cama, a las cinco de la madrugada, Juan de Yepes piensa en este primer enfermo que él ha de examinar. Su emoción es acaso más intensa que la del pobre enfermo. En la región de lo indeterminado, infinito, eternidad, una luz avanza y anula a otra luz. La luz de la sensibilidad va haciendo desaparecer la luz de la ciencia. Lo moral, en todo el organismo de Juan, avanza sobre lo científico. Poco a poco Juan siente que se va deshaciendo del mundo. Su percepción del dolor ajeno, hasta lo más profundo de su ser, le invalida para la observación científica. Se deshace poco a poco del mundo. Pone su mirada en algo que está fuera de las tristezas y dolores terrenales. Su anhelo va, impetuosamente, hacia lo infinito.
2: Tercer escalón en la vida de Juan de Yepes, las cuatro paredes de una celdita, celdita blanca, silenciosa. Atrás, en la vida de Juan, han quedado las alboradas dolorosas, trágicas. Ya todo el campo de su sensibilidad está inmerso en la nueva luz de lo espiritual. El mundo y sus dolores han quedado lejos. Ahora, de cuando en cuando, escribe un momento. Llena con su letra fina y nerviosa las cuartillas blancas. Prosa pura, prístina, otros tres escalones en la prosa de los místicos. Primer escalón, malón de Maide, prosa recamada, coloreada, vocablos y frases del mundo, joyas, espejos de cristal, pomas de ámbar gris, pañizuelos labrados. Un gran señor que va a confesarse, el paje que pone la almohada de terciopelo para que el señor no se lastime. Segundo escalón. Santa Teresa. El mundo desaparece. Los tráfagos del mundo son desdeñados. Desdén por la muchedumbre de figurillas y vidrios que la duquesa de Alba tiene en su salón. Prosa popular. Popular en lo que el pueblo tiene de fino y expresivo, directo y espontáneo. Aquel día ni una seroja de leña teníamos para asar una sardina. Tercer escalón. Juan de Yepes. San Juan de la Cruz. Sin mundo, sin pueblo sin expresiones tomadas de la sociedad rica ni vocablos de la masa popular, todo depurado, acendrado, las palabras puras, sin color, sin riqueza, todo como traslúcido, diáfano, agua destilada, el milagro de una prosa, de una pristinidad insuperable, de tarde en tarde una conjunción de dos palabras que hacen sobresaltar al lector y que son como una condenación de sensibilidad, abismal deleite, un abismo de deleite, abismal deleite en la corriente de esta prosa desesperante por lo diáfana y sobria, de escribir sin color, sin forma, sin cadencia y escribir así una prosa única, maravillosa, lo supremo en toda una profusa y espléndida literatura, milagro del adolescente que tenía la mano presta para coger el libro, un libro de un clásico griego o latino y que lo dejó para observar exacto, escrupuloso, la naturaleza.
1: Quien que no fuera así hubiera podido escribir estas canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de perfección, que es la unión con Dios, por el camino de negación espiritual. Vamos a oírlas para terminar sin hacer ningún comentario después, porque la próxima plática la dedicaré entera a su autor. Guardemos hasta entonces estas palabras de San Juan.
2: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada! ¡Amada en el amado transformada! En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención. Y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.